0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです
1: 。
0: 行くの場、第430回です
1: 。すでに先行してデータは差し替えていますが、今回の配信から番組のアートワークを正式に切り替えました。今回分を公開して、RSS の配信が行われるタイミングで差し替わるといいのですが、もし自動的に差し替わらない場合は、一度番組の購読を解除して、再度購読してもらうと、入れ替わると思います。前回まではそうでした。一度購読を解除して、そのまま、というのはよしてくださいね。ということで、3月30日をもって、ゆくもばは配信から9年を満了し、翌3月31日からは10年目に突入します。中の人が10周年の計
2: 算を間違えて、表記がおかしくなったやつですね。10年は間違いないので、今年は10年目、来年10周年を迎えたら、改めて10周年ということにすると、半ば無理やり2年またぎで10周年という言葉を使おうと
0: 。東京オリンピックだって2年
2: またぎで2020っ
0: て言ってたので、いいじゃないですか
1: 。あれとは事情が随分違いますけどね
0: 。とにかく、今回が9年目最後の配信ということで、いつも通り参ります。それでは、今回のニュースです
1: 。LINE は、LINE アプリから利用できる通話サービスの LINE アウトを5月31日17時でサービス提供を終了することを明らかにしました。まず、コールクレジットと30日プランの販売を3月31日17時で終了。サービスの終了後、6月1日11時から8月31日17時まで、未使用クレジットの払い戻し申請を受け付けます。サービス全体のサポート対応は、10月30日17時で終了。サービスを提供していた連結子会社の LINE プラスは国内における通信事業を廃止するとのことです
0: 。LINE アウトは、国内外、携帯、固定電話を問わず最大5分間無料で通話できるというサービスです。サービスの終了事由としては、LINE プラスが通信事業を廃止するため、とのみ説明されていますが、これは LINE と Yahoo、並びに Z ホールディングスとの2023年度内の合併を控えての事業の整理なのでしょうかしかしこの手の通話サービスや SMS を使ったサービスについては、国内の悪意を持った一部通信事業者が通話料金の差しを目的に悪用しているという話も聞きますが、ラインアウトについては一部の国でラインを利用しているユーザーのみが使えるサービスになっていたため、こういう悪影響は受けにくかったのかもしれません。中の人はラインをほとんど使っていないため、あまり身近ではないサービスでしたが、LINE を使っている人にとってはそれなりに便利だったのかもしれませんね
2: 。NTT 東日本、NTT 西日本の2社は、特殊詐欺被害を未然に防ぐ取り組みの一環として、高齢者を対象に固定電話のナンバーディスプレイなどを5月1日から無償化することを明らかにしました。対象は契約者が70歳以上、もしくは70歳以上の人と同居する契約者の回線で、加入電話、インスネットの住宅用、光電話の各回線で申し込むことができるとのこと。申し出があった対象となるユーザーは、着信した相手の番号を画面に表示するナンバーディスプレイと、番号を通知せずに発信してきた相手に電話番号を通知してかけ直すように自動応答するナンバーリクエストを無料で利用できるとのことです。合わせて、通話内容を録音し AI 解析することで特殊詐欺の可能性がある場合、指定した連絡先に通知する特殊詐欺対策サービスの月額利用料とその工事費が今年の5月1日から2025年3月31日までの期間で無料になるとのこと申し込みは NTT 東西でそれぞれ5000人を上限で受け付けるとのことですまた4月1日から特殊詐欺などの犯罪被害を受けたもしくは受ける可能性がある場合は電話番号変更の工事費が無料になるとのことで、申し出の際には被害を受けたこと、または被害を受ける恐れがあることを示す書面が必要となる場合があるとしています
0: 。特殊詐欺や、そこから発展した強盗事件の報道が連日相次いでいますが、ついに NTT も動かざるを得なくなったという感じですね。しかし、70歳以上を対象にしていますけど、本当に70歳以上だけがターゲットなのか、それ以下の年齢がターゲットになり得るのではないか、というところが少し気になります。あまりイチャモンめいたことは言わない方がいい気がしますので、ここは素直によくぞやってくれた、と言っておきたいと思います。
1: ツイッター社は、従来提供してきた青い認証バッジを4月1日から順次削除することを案内しました。4月1日以降チェックマークが付与される条件として、個人アカウントでは有料サブスクリプションサービスのツイッターブルー、企業などでは組織向けのツイッターベリファイドオーガナイゼーションズの契約が必要となるとしています。3月24日からはツイッターブルーが全世界で利用可能になったことと、企業、組織向けの認定プログラムは月額13万5千円、関連アカウントの追加が1アカウントあたり月額8 0 0円と案内しています。組織、企業向けのチェックマークの色はゴールドで、アイコンは四角。政府機関または国際機関の場合はチェックマークの色がグレーで、アイコンは個人向けと同じ丸型になるとのこと。関連アカウントに登録したアカウントは、親アカウントの種類と同じ色のチェックマークやアイコン形状が適用され、チェックマークの横には親アカウントのアイコンが小さく表示されるとのことです。なお、4月1日からとされていますが、エイプリルフールの類ではない模様です。
0: 4月1日以降、またツイッターがおかしくなるかもしれないな、と思う次第です。認定バッジの取り扱いが切り替わるとのことで、旧来の認定バッジが4月1日以降削除され、新しい基準に変更されるということのようですが、現在のツイッターの混乱ぶりを考えると、企業向けプログラムの値段は結構強気にも感じられます。マネタイズを優先すると、様々な優位性のあるサービスは課金しないと使えなくなるというのは、ある意味仕方のないことなのかもしれません。ただ、それならそれで支払うことを後悔せずに済む環境を提供することもおろそかにはしてほしくないなと思います。
2: モバイルは4月1日から楽天ランリミット7のユーザーを対象に NBA ベーシックパス4楽天モバイルと楽天パリーグスペシャル4楽天モバイルを追加料金なしで提供することを明らかにしました。これまで楽天ランリミット7のユーザーは楽天の動画コンテンツ配信サービス NBA 楽天と楽天パリーグスペシャルについて初回3ヶ月間無料、無料期間後も最大半額で利用することができましたが、新たに楽天モバイルユーザー専用のプランを設けることで、無料で利用できるようになります。NBA ベーシックパス4楽天モバイルでは、試合が行われる日に1日1試合、NBA 楽天が厳選した試合が配信されるとのこと、楽天パリーグスペシャル4楽天モバイルでは、プロ野球パシフィックリーグが主催する一軍の公式戦を視聴できるとのことです。楽天ワンリミット7のユーザーは、他に楽天マガジン、楽天ミュージック、YouTube プレミアムの初回3ヶ月無料の特典がありますが、こちらはこれまで通り継続されるとのことです。なお、こちらも4月1日からとなっていますがエイプリルフールではない模様です
0: このニュースを見た時の第一印象としてソフトバンクのユーザーを切り崩したいのかなということを感じましたソフトバンクは Yahoo! プレミアムを無料にすることで「タリーグ TV」や国内 B リーグの映像を無料で見ることができますがこのユーザーを奪いたいのかなとソフトバンクと楽天モバイルでど付き合いをしてくれたらその分いろいろと安くならないかなと期待するところもなきにしもあらずです
1: 日本中央競馬会 JRA は3月25日から JRA 全レースのライブ配信を開始しました。利用料金は無料。専用アプリや会員登録は不要で、JRA のウェブサイトにブラウザでアクセスして視聴することができます。レース以外の情報や動画の配信はありませんが、25日以降の競馬開催日。開催しているすべての競馬場のすべてのレースが配信されるとのこと。ウェブサイトでのライブ配信は、出馬表ページとオッズページ内にレースライブというボタンが表示され、視聴することができるとのことです。配信画質は 360p で、数十秒程度の遅延がある見込みとのことです。
0: 競馬のライブ配信を見ようとすると、有料の競馬サービスへの加入が必要でしたが、中の人のように書けないユーザーはちょっとハードルが高く感じていました。JRA が全レースのライブ配信をしてくれるのはかなりありがたい話です。G1 や注目のレースではどのくらいアクセスが集中することになるのか、これから春の G1 シーズンに突入するのでちょっと気になります。日本ダービーがアクセス集中で見られなくなったら、とか考えるとちょっと怖いんですけど
2: 。中国のピタカは、iPad Pro 用のマグネット式充電システム、ピタカ。マグイージーケースプロ、4iPad プロを発売しました。同社公式の日本語販売サイト、Amazon、楽天市場で販売されるとのこと。本製品は11インチ iPad プロ、12.9 インチ iPad プロ向けのマグネット式タブレットケースと、マグネット式充電器のプタフローチャージャーがセットになった製品で、接触モジュールとマグネットアレイが内蔵されており、充電器をケースの上から装着することで、ワイヤレス充電ができるとのこと。背面にスマートコネクトに対応した金属端子が搭載されており、ケースを装着したまま、マジックキーボードなどの取り付けが可能とのことです。また、同社のマグネット式充電スタンド、リタカ、マグイージーチャージングスタンドの使用、充電にも対応しているとのこと。このほか、第二世代アップルペンシルも、ケースを装着したまま本体とのマグネットでの接続と充電が行えるとのことです
0: 。iPhone にはマグセーフが導入されていますが、iPad には導入されていないということで、同様のワイヤレス充電があると、確かに便利そうです。しかし本体にワイヤレス充電の機能がないのに、どうやって実現しているんだろうと思ったんですが、どうやら USB-C 端子が常に接続された状態となり、充電時には USB-C 端子から入力されるようです。USB-C 端子を使う際は蓋を開けるとのことなので、他のデバイスを接続しながらワイヤレス充電はできないということみたいですね。ケースの素材はアラミド繊維を使っているとのことで、耐久性についても期待したいです。しばらく iPad Pro を買い換える予定はないので、このケースを試すことはできませんが、お値段がまあまあしますけど、もし iPad Pro を買い換えるときはこういうケースは気になりますね。
1: 今回のニュースは以上です。1月にバッテリーの不調で修理した iPad Pro 10.5 インチですが、貼っていたペーパーライクフィルムの痛みが激しくて、わずかな期間で貼り替えをせざるを得なくなりました。このところかなりの利用頻度で、Apple Pencil のペン先を金属製にしていることもあり、フィルムへのダメージが結構あったようです。アップル n
2: ンシルを多用するようになってからはガラスフィルムではなくペーパーライクフィルムを使っていたんですが今後もこの頻度でフィルムを交換しなくてはいけなくなると出費も馬鹿にならないんですよねそんなわけでガラスフィルムを再び使うことにしました
0: ペーパーライクフィルムに質
2: 感が近いものにしたかったの
0: でアンチグレアタイプのガラスフィルムにしてみました一つ懸念していたのは、金属の剣先で引っかいたとき、不快な音がしないかということでした
1: 。学校のすりガラスを爪で引っかいたときのあれですね。思い出して背筋がゾクッとした人がいるのでは
0: 。幸いそういうのはなくて、意外と書き味などはいいですし。ちょっと筆圧をかけたくらいでは割れそうな気配もないので良かったなと思うんですが、しばらく使っていると書いた跡が残るんですよね。最初は早速傷を入れたかと思って焦ったんですが、手で拭うと消えるので、わずかにペン先が削
1: れているのかもしれないなと。そのあたりは今後もう少し使い込んでみないと判断できないところですね。ペン先の位置と実際にポイントされる位置に微妙な差を感じないかという懸念もありましたけど、その辺も大丈夫でしたね。フ
2: ルラミネーションディスプレイでは
1: ない無印の iPad
2: だと、長時間使っていると結構気になるところなんですけど、iPad Pro だとそこは気にしなくても大丈夫そうです
0: 。今回はフィルムを変えるついでに、蓋がボロくなってしまったケースも入れ替えたんですが、これまでのケースよりも薄い作りなので、随分と持った感じが変わりました
2: 。これまでのケースは背面がポリウレタン製だったので、強度を出すために少し分厚い作りでしたが、今回のケースはポリウレタンとポリカーボネートの複合なので、強度を確保しやすい分薄くできたのかもしれません。
0: 次にケースを変えるときは、そもそも本体を入れ替えることを検討するタイミングだと思うので、多分このケースを最後まで使うことになると思いますが、幸い悪くないものが変えたかなと思っています。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字、日本語ハッシュタグ
2: は使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、いや、でした。